0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百三十五期的节目。首先做一个小预告，就是我会在五月末的那个节目里面和我们的老朋友卢美文老师去讨论一个这一段时间在台湾很火的一个电视剧。这个电视剧叫《我们与恶的距离》。啊、呃，非常棒的一部剧，我看完之后立刻就想到了要在播客上讨论这个节目。之前跟另外的老师讨论了这个，都挺好，这部剧，然后大家的反响还不错哈。但是我们与恶的距离，我觉得这个剧本写得很棒，而且它所涉及的话题其实是更深刻，也是更有意义的一些话题。所以呢，就提前做这样一个预告，大家如果呃。有时间的话，其实可以先去看一下这部剧，然后看完之后再结合我们一起的这个讨论，就会比较听起来会比较有趣一点。另外这一期节目也会有另外一位神秘嘉宾的出现，那么具体是谁就请大家期待吧。大概是在五月下旬的节目当中会出现。好的，我们今天的话还是听众来信。今天的第一封信来自一位叫圈圈的朋友，他说：“啊、呃，思迪老师，我有一个比较困惑的问题，想听听你的视角。我们常常说门当户对，啊、呃，更多指精神上门当户对这个词，啊、呃，在关系里非常重要。也听到说感情的事情要顺其自然，是你的就跑不掉，诸如此类的话。我本人属于在工作和事业上顺利，甚至算得上比较成功的女生，但是在亲密关系上总是打败战。”啊，认识了很多人，圈子不算局限，但是至今没有遇到相互自然欣赏、吸引，然后能跟我建立稳定长期关、长期恋爱关系的人。所以，我有一个疑惑，老师，你是否认同底层精神类似的两个人，或者说精神上门当户对的两个人，只要有机会在现实中遇到接触，一般迟早会走近，甚至走到一起。因此，没有必要像无头苍蝇一样到处建立关系。我个人觉得。啊，健康正常的相互吸引，应该就是这个路径。但是又感觉，在中国目前的环境和两性关系的教育语境下，似乎这种路径也不容易。不知道是哪个点，我还没有悟透啊。希望能够解惑。我最近刚好在写一本书的导读啊，就是给那个知乎写的一本，嗯，一个领读稿。他们有一个他们的这个知乎书店，就是知乎大学里面，因为有一个项目，就是会让一些知乎的大 V 们来。做一些呃重要的著作的这种领读，呃，我最近在写的这个领读稿，这本书叫做《这才是心理学》，这个是一本，各位如果最近在找书读，尤其想找心理学方面的书的话，我觉得这是一本其实。啊，我非常推荐的一本，可以说是心理学、心理科学的一门入门的书籍。然后它当中其实是讲了很多，就是说，呃，心理学之所以是一门科学，是因为它也是遵从一些很严谨的科学研究方的方法和原则的。那么通过这些原则，你就可以在书中看到，因为作者举了很多的例子来证明说，其实生活中我们看到的很多所谓的看上去好像和心理学有点关系的东西，其实都是瞎扯，因为。啊、呃，很多的事情是经不起科学的原则跟思维的这种推敲的，所以呃，这个圈圈的话，你的哪你说你哪个点还没有悟透？我觉得可能你的点是在于，你的点反倒不是在于说你哪哪哪个问题没有悟透，而是在于你太过于，我觉得你太过于依赖这种所谓的啊、呃、世俗智慧，就是 folk wisdom， 就是我们民间智慧，你太依赖这样的一些。民间智慧来帮你理解问题了，因为你想想看，“门当户对”这个概念，在心理学研究里面，我们没有这样的说法，我没有办法，就是我们不会去研究说亲密关系当中这个两个人门当户对是否是一个有利的因素。为什么呢？因为“门当户对”是一个非常模糊、非常不清楚，然后它的定义、它的概念其实非常的难以界定的这样一个概念。就是我我想表达的意思就是说。很多的民间智慧，它之所以得以广泛的传播跟传送，是因为它都是把事情简单化的。而对于大众来说，像这个像圈圈这位朋友，就是，呃，我感觉可能你的，比如受教育程度、你的社会阶层、你的收入等等各个方面，可能算是比较高的，对吧？呃，事业上也比较成功这样子。但你要知道。民间智慧智慧之所以得广为传颂，是因为它可以被绝大多数人所理解跟接受，对吧？那么，其实当我们的听到像“门当户对”这样的说法的时候，就假设“门当户对”这个说法是有一个人来发明的。假设你要去发明一个可以被广为、可以被人们广泛传送的东西的话，你现在看你是会发明一个？很精确、跟具体、跟严谨、跟系统的一个概念，还是你会发明一个尽可能模糊、尽可能简单粗暴、尽可能能够被所有人理解，就算他可能受教育程度不高，或者说，呃，他的这个知识认知能力不强，你能明白我意思吗？所以说，当我们说到“门当户对”这样的词的时候，我特别不建议就是大家在谈论，比如说人生的规划也好，谈论亲密关系也好，引用到太多的这种。民间智慧的这种说法啊，我们会说到门当户对啦，我们会说到啊，我现在一时想不起来，但是大家能明白我意思就行啊，就是我们生活中有很多这样的这种说法，舍不得孩子套不到狼，就是有这样的<笑>有这种类似的说法。我个人在生活中极少去使用这样的语言，我跟我的来访者的对话当中，我从来不会用这样的。语言以及我跟别人交流的时候，就算是呃，比如说是亲戚，就算是是长辈，或者说是一些可能他不是那么了解心理学的一些人的话，我也不会用这样的说法去表达。为什么呢？因为所有的这些说法，它都是在给你提供一个对于这个世界过度简化的一种理解。而我觉得圈圈的问题就出在。你觉得这一切没有悟透，不是因为这个问题无法悟透，而是因为你用一种过度简化的视角去看这个问题，有点像是，就是你看这个问题的分辨率太低了，而分辨率太低你就看不清楚它的细节。所以现在你要做的其实不是去搞清楚自己哪里没有悟清楚，而是你需要提高你的分辨率。怎么去提高？那你就得先忘掉那些非常简单粗暴的那些那些民间智慧那些道理。所以说“门当户对”这样的说法，我觉得你可以就把它抛抛出窗外，因为你知道人的语言是会影响和局限自己的思维的。如果你所使用的是非常模糊、非常概括的这种语言的话，那么你在思考问题的时候也就没有办法看到更多的细节，对吧？所以说，这种民俗智慧的另外一个很重要的问题就是什么呢？也是我们如果对比科学上的这个呃，就是科学的原则来说，所有的科学理论都是可以证伪的。什么意思呢？就是说，所有的啊、呃、科学理论都会告诉你，根据我的理论，我预测会发生什么事情，不会发生什么事情。而如果我预测不会发生的事情发生了，就证明我这个理论是有问题的。也就是说，我这个理论是有可能被证伪的，对吧？我预测的不会发生的事情发生了的话，我的理论有问题，这就意味着我需要更新我的理论。我需要去改善改善我的理论，甚至说我需要整个的推翻掉我的理论。所以，比如说，如果门当户对是一个，呃，更为严谨的一个科学理论的话，那么他可能会说的意思是：我预根据门当户对的理论，我们预测人在哪几个方面能够匹配上，或者能够相对应的时候，这样的话关系当中就可能出现怎么样怎么样的结果，对吧？然后，比如说两个人的。嗯，相处当中的争吵的概率就会比普通人少，比如说 50% 类似这样的一种预测。可是你看，当我们平时在生活中说到门当户对的道理的时候，你有没有听到门当户对这种理论的支持者告诉你，如果门当户对了就能怎么样，对吧？就是你看，这是民间智慧很典型的一个问题，它只会告诉你你应该怎么做，但它不会告诉你根据这个理论事情会怎么样，事情不会怎么样。你会发现，其实如果从可证伪性的角度来说，所有的民间智慧都是不可证伪的，也就意味着所有的民间智慧是,是不会有出错的时候的，因为就算你真的，比如说你找了一个门当户对的人。然后你们之间最后后来没有发展下去，你们没有很幸福的呃生活下去，闹不开心，分手离婚这样子的，别人会怎么讲？会会有人说，哦，门当户对这个说法是不对的，因为如果因为按照这个理论，你们当初是门当户对，但你们最后没有没有好的发展，对吧？那可能别人一定会说，哎呀，本来是门当户对的，但是有其他的一些什么什么样的原因导致了你们俩分手，就是在这种民间智慧当中所有的。意外，所有的错误，所有不符合预期的结果，都是被合理化的，都是被用其他的借口给掩盖掉的。而我们并不会去看门当户对这个理论本身它是否站得住脚。所以说这就是科学跟非科学之间的一个区别，而且这也是我觉得对于圈圈或者对于有类似困惑的朋友来说，你们应该有的一个意识。我们很多时候会被这种民间智慧给困住，因为第一，这种话往往是长辈说的，而长辈又是我们信任的人；第二，这种话往往被很多人在不断的重复，所以重复的多了，你就以为它好像是真的。但是，其实，在科学研究的领域里来说，一个假设听上去有多真，和它实际上是否是真的是没有关系的。所以在这样的情况之下，我才会鼓励大家用更批判的思维去看待啊、呃、这样的一些理论。如果你相信门当户对的存在，那么你会有很多的困惑，有很多的问题你会看不懂。比如说，对于圈圈来说，他觉得自己遇上了很多门当户对的人，但是好像总是打败仗的样子。可是问题就在于，也许这个打败仗跟所谓的门当户对都没有关系，因为可能每一段关系都是独特的，每一段关系的失败也是有很多因素共同作用导致的结果，对吧？包括就是门当户对，这只是一个对于。呃，关系是否匹配，就是对关系，就是对两个人的外在条件的一个匹配。可是你有没有看到，比如说你自己在关系中表现是怎样的角色，你扮演怎样的角色，你是怎样处理关系的？然后你的处理态度、你的情感模式，反过来又和对方产生什么样的一些互动，引起对方的一些什么样的反应？就是其实所有的关系都是需要从很细致的角度，不管是内在还是外在，很多因素去看的。这永远都不是一个。我不看人，我不看关系，我不看互动模式，我只看门是否门当户对，我就能预测关系结果。这是不可能发生的事情，所以我觉得对于圈圈来说，可能问题是出在你太依赖这样一个过度简化的问题去看待亲密关系了。而如果亲密关系这么容易就能够，它的秘诀、它的规则、它的规律这么容易就能被人把握的话，它就不会是一个特别火的话题了，对吧？因为大家就可以很轻易的得到自己的答案。我们今天的第二封信来自，嗯，这位朋友没有署名哈、啊，他说啊，我是 Steve 说的一名普通听众，今天想说一个困扰自己的问题。我是在一个矿业县城长大的，初中时有一个和我过不去的同班同学，经常给我暗地里使绊子，啊，意思就是应该是暗地里使坏哈、啊，我估计，啊，当时我没有报复他，后来高中以后就没有在一个班，我也就逐渐的忘淡忘了。现在自己已经在家里一。国企上班五六年了，在这两呃，在近两周前，我又在路上看到了他，一种恐慌夹杂着愤怒的感觉油然而生，我骂了他一句，就匆匆离开了。回到家，我还是觉得不解恨，一直想着怎么找他痛骂一顿或者痛打一顿。这几天一直想着这些事情，同时又担心，如果真的打架，到时候进了派出所会被单位的人知道，对自己有影响。但同时又很愤怒，不知道自己的这种情绪是怎么回事，担心有无必要。呃，石老师，您怎么看？能在节目里详细的讲讲吗？其实我觉得这是一个非常经典的，就是说情绪处理没有完结。的这样一个状况，什么意思呢？就是我们在生活当中，比如说在某个阶段，你经历了一些事情，然后这些事情给你留下了很大的情绪上的影响、触动，甚至是创伤。而很多时候，我们的本能反应是让它过去，把这段经历、把这些情感全部埋藏起来，因为可能要直面这些情绪是让人很不舒服的。对吧？有可能这件事情的创伤让你感到很痛苦，也有可能你对自己的反应感到很羞耻。比如说，你可能当时因为这个这个朋友讲说，当时没有报复他，你也没有讲你当时自己就当时的你是什么样的心态。但是我猜想，可能当时的你心里是很愤怒的。那也许是你很愤怒，但同时你又，我不知道因为什么样的原因你没有报复他。这个这个没有报复他的原因，我觉得是蛮重要的。可能是因为你觉得那样不好，可能是因为你有太。太强的这种自我约束或者是自我批判，可能是你的道德感非常强，也可能是因为当时的情景不允许。那不论是什么样的原因，当你选择了把一些很强烈的情绪压抑起来的时候，你需要知道，就是关于我们如果说人的心理、人的心灵有一个说明书的话，那么这个说明书上一定会有一条，就是情绪、回忆、体验、感受这样一些东西。你可以压抑，但是你没法让它凭空消失。你可以把它放在角落里，但是它会发酵，它会酝酿，它会在某一个时候以其他的形式呈现出来。尤其是那些非常强烈的创伤性的情绪，呃，所以从这个角度来说，今天你看到这个人之后，你所体会到的那种情绪反应，我觉得你可以理解为，就是你当年没有处理干净的，你把它。就是你把一些没有处理干净的情绪，你把它塞到角落里，扫到地板、扫到地毯下面去了。你以为那些情绪就过去了，但实际上，这无非就是当年那些情绪就回来找你了。我觉得当这些情绪回来找你的时候，其实也不用害怕，因为这些情绪它不会伤害你，它不会要你的命。其实这些情绪重现，它的目的很简单，就是你可以理解为你的内心的这个部分，它其实还是希望你看到它。还是希望你能够去理解他，能够去承认他的存在，然后这个部分也希望你可以不要像当年那样忽视他，而是愿意和他一起去直面这一切，然后去一起去找到一些和解、释然，或者是至少让情绪平复的啊、呃、这样的一些方式。如果你把这个部分拟人化，就相当于这个人在求这个这个这个人在求着你说，你能不能和我一起去好好。探讨一下这件事情，去回顾一下这些经历。我需要的其实不是要惩罚你，或者是要责怪你。我只是很难过、很痛苦，或者是很生气。然后我很需要有一个人和我一起聊聊这件事情。可能我聊完之后，我心里会舒服一点。可能我聊完之后，我可以找到一些不同的解决解决方法，或者是一些不同的选择。这样子的话，我就会好受一些，我就不会觉得我是自己一个人在承受这一切的。所以，如果你能看到这个，情绪是这样一种意意图的话，也许今天的你就不会那么的回避了，对吧？嗯，我也不觉得这样的情绪它是想要让你真的去报复这个人，呃，但是有一个很实际的问题，你的确需要考虑，就是曾经的你在别人跟你使坏的时候，你没有报复他，可能是因为你不知道怎么报复他，或者说不一定是报复吧，但就是你可能不知道你怎么去维护你自己，对吧？那么今天的你知道吗？今天作为一个成年人的你，如果有人在暗中使坏，或者是给你穿小鞋，你知道怎样维护你自己吗？因为如果你不知道的话，那我的感觉是，你遇到这个人也好，或者你在未来的生活中遇到其他的来搞你的人也好，你可能依然会很愤怒，但是在愤怒之余，你其实也依然不知道应该怎么办。所以我觉得。面对这个情绪，一方面是刚才我们所讲的，要去接纳、跟承认、跟处理它；另一方面就是，我觉得你应该好好想想这个问题。包括你，如果有可能的话，应该更多的请教身边这种更为成熟或者这个方面更有经验的人。就是，如果有人给你穿小鞋，你应该怎么办？你应该用怎么样的方式，既能够合理的维护自己，但同时又不会付出过多的代价，以至于给自己带来不好的影响。因为现在的你好像能想象到的，就是把这个人打一顿，但其实你自己也知道，打了人的话，你自己进派出所，派派出所，然后这个影响也是很不好的，对吧？所以你会这样子去想，我觉得这是否也暗示着，其实今天的你依然不知道要怎么样维护你自己？那如果我的推测是准确的话，我觉得你需要做的事情，就这，这就是一件你非常值得去做的事情了。作为一个成年人，你怎么样可以很好的维护自己？但同时又不至于付出太过高昂的代价。那么你接下去要问的问题肯定就是：那我可以怎么样维护我自己呢？首先这个问题没有统一的标准答案，就是你需要明白所有的这些人际关系的场景其实都是要具体情况具体分析的，所以没有哪一个方法是可以一劳永逸，可以像万能油、万能钥匙一样解决所有的啊、呃、问题的，对吧？呃，但是呢。我觉得我们可以有这样的一个基本的思路，或者说，我们至少可以以这样一种方式开始：，就是当有人在欺负你、在给你穿小鞋的时候，不要逃避，不要回避。如果有人说难听的话，你有可能，你有可能不一定立刻能想到你可以说什么，但是你至少可以做的是直视他，就直视着这个人，用眼神告诉他：“我知道你在做什么。”我看到，我注意到你的，我知道你有什么样的打算，但是我不会回避这件事情，因为很多时候我们其实本能反应是这样的：当别人说你的时候，你可能心里很不爽，但你的本能反应是目光回避，对吧？或者是话题转移，或者是装作没有看见、没有听见。当你这样子做的时候，你其实是在告诉对方，我不敢直面这种冲突，因为我很害怕，因为我很懦弱。也许你心里不这么想，但是对方一定会这么样来理解：，就是你是个胆小的人，你是个可以欺负的人，你是个害怕冲突的人。所以我觉得，我们怎么样能够在人际关系里去表达自己的权利感，表达自己的那种就是那种 power， 那种有力量的那种感觉？最直接的方式就是直视对方。当有人说你坏话，或者当有人做了什么事情的时候，你通过直视也好，包括你可以通过语言上的这种，就不是攻击，而是说可以描述。比如说，你可以告诉对方你你你在做什么。对方说一个笑话的时候，或者对方在别人面前打压你的时候，你可以看着对方，然后就是直视对方，然后让对方明白说：“我知道你在干嘛，请你停下来。”或者是“我知道你在做什么。”或者你可以把直接的把对方的意图指出来。你是不是觉得这样子做，你就可以在大家面前显得很有面子，对吧？就是你用这样的方式去。让对方知道你是不会回避你们之间的这样一个状况、这样一个局面的。然后，我的理解是在多数情况之下，那些欺负你的人，他们自己其实也是弱者，他们只是在找更弱的弱者去欺压，因为这样子可以给自己带来一点自信和成就感。所以，在所以当你用这样的方式去回应的时候，你就可以让对方明白，你不是他们想象中的那个更更弱的人，你是一个比他们更强的人。所以说，他们就。会收敛起对你的那种欺负，我不排除在极少数情况下，有些人他可能更极端一点，他会继续欺负你。如果真的有这样子的人存在，也许你需要回避这种人，或者说你需要用更强势的手段。但是总体来说，我觉得在绝大多数的这种给受到欺负的情况下，一个很好的开始就是直面问题，不要回避，眼神上不要回避，语言上也不要回避。你不需要用攻击性的语言。去骂对方，去打对方，因为那样子的话会显得你自己太过冲动。你可以就很平静、很冷静的看着对方，用眼神或者语言去说明：我知道你在干嘛，我知道你想做什么，我知道你的意图是什么，但是我不会允许你很轻易的做到你想要做的事情。因为我是个有自尊的人，我是一个会维护我自己的人。现在的直视是一种警告，如果你如果你要继续进一步的。侵犯我的话，我会让你有承担后果的。如果你能在跟人的交往当中，去流露出这样一种印象的话，没有人敢欺负你。我们今天的第三封信来自这位朋友叫克乃希特、啊、他说我在小城市生活，毕业后三四年一直在相亲，之前的相亲因为各种原因都没成功，也许是我比较挑剔吧，在呃，在意外貌还是在意学历和工作内涵。呃，呃，工作和内涵。最近相亲认识了现在的女朋友，因为对方对我第一印象很好，我也觉得不错，认识一个星期就确定了男女朋友关系。对方对我大部分时间都很顺从，也对我挺好的。可能是得到的太容易了而不珍惜，我现在觉得吸引力骤然下降，待在一起时也没有觉得很开心，现在很苦恼，觉得好像并不是很喜欢对方。也许是觉得外貌没那么有吸引力了，或者觉得这个人没有那么有趣，我觉得这些原因都有吧。但是觉得对方对我付出了很多精力，我没办法说分手，很纠结。能不能帮我分析一下这种心理是怎么形成的？有没有什么建议帮我处理目前的情况？首先，我觉得对于很多女生来说，哈，我觉得你们看，这个时候有一个男生告诉了你们吧，如果你们对于他太过于顺从，或者是。对男人太好的话，对方会怎么想，对吧？嗯，我觉得既然是一位男男性朋友哈，所以我也许用一个可能男相对来说男生会比较容易的一个方式来解释这个问题，就是我不知道呃因为首先男生一般都比较喜欢玩游戏，我不知道你们在玩游戏的，比如说这位西呃克乃希特啊、呃，我们就叫克同学好了。我不知道课同学，比如说以前有没有玩游戏的时候，啊，有有用过上帝模式？就是很多游戏其实有作弊码，作弊码当中都有上帝模式。你打开上帝模式之后，你就无敌了。你就比如说你是玩一个啊射击类游戏，你是玩一个 RPG 游戏，开了上帝模式，你的你的这个健康值就被锁死了，你就不会掉血了。不论别人怎么打你，你总之你就会不死，对吧？然后这样的模式一旦开启，在前面的几分钟可能会很好玩，你会发现哇，好爽啊，没有人可以伤害到我。但是当你一旦开启上帝模式，一个再好玩的游戏，它都会立刻变得，就是它就会用不了多久，就会变得非常的无聊。因为当你不会死的时候，这个游戏本身的意义和乐趣也就失去了，对吧？所以，我觉得当你说你对于女朋友的吸引力骤然下降的时候，其实就相当于是你开启了上帝模式。这个游戏本来也许是好玩的，但是你进入了一种一切都无所谓的状态。这样的情况下，我觉得不光是你，可能每一个人都会觉得无聊。那么这个关系是如何开启“上帝模式”的呢？这个地方我我可能要基于你给我的信息做一些推测哈，就是说有可能，比如说你在这个地方也是一个，也是比较受欢迎的一个男生，然后也许有很多女生因为一直在相亲，对吧？就你一直在相亲，说明你一直是有人愿意和你相亲的。那所以，我猜，你可能在各方面的条件或者什么的，也许都还是不错的。也就意味着，可能你在生活中，也许很多女生都是很渴望和你啊、呃、建立关系，包括和你走和你走入婚姻的。所以我猜，也许现在的女朋友，她在和你相处的时候，她可能是很想要确定和你的关系，或者说她是很想要啊、呃、抓住。你这样的一个宝贵的机会的，所以在这样的情况之下，他有可能是有点用力过猛了。他表现的，像你也说到，他表现的非常的顺从，对你很好，对吧？我的理解是，这种非常的顺从、非常的好背后，可能就是太想要抓住这个机会了。但是当他这么去做，就当他这么做的时候，我不知道你什么反应。也许你会是默许的，也许你会觉得这是理所当然的，就可能他的。过度的讨好和你的那种默许，你们俩共同在一起开启了这个关系的“上帝模式”。当这个关系的相处没有任何难度的时候，当你不需要真的做太多的努力跟付出的时候，这就成了一个无聊的游戏。而这样的游戏肯定是不会让你一直保持那种专注和投入和那种感兴趣的状态的。那所以你可以怎么做呢？你得把“上帝模式”关掉。怎么关呢？我其实觉得，我会建议你这样子跟这个女孩讲，就是你可以告诉她说，我其实希望你在关系当中可以更多的表达你的真实想法，可以更多的把你的喜怒哀乐表现出来。我需要更多的了解你，你这个人喜欢什么，你这个人想要什么，你你讨厌什么，你不喜欢什么，你的边界在哪里？因为如果你一直在我我们的关系里是一个什么都 OK、什么都可以的人的话，其实也就意味着，你什么就是你你你就不就是这个关系你就不存在了，对吧？因为我和另外一个人交往，为什么就是我们之间的关系之所以有意义，就是因为我这个人有我很看重的一些东西，而对方也有对方很看重的一些东西，我们两个的不同的价值观、不同的喜好碰撞在一起，才会产生各种各样的。火花也好，相互的启示也好，或者是彼此的爱慕跟欣赏也好，如果你是一个一切都 OK 没有你不不表达个人喜好的人的话，你就不存在了，因为对于你来说，一切都是同样重要的，也就意味着一切都是同样不重要的，对吧？因为你想想看，咳咳当你跟一个什么事儿都 OK 的人在一起的时候，他其实给你传达的意思就是这一就是我这个人没有任何的喜好，对我来说，什么都是 OK 的。换句话说，什么都是无所谓的，都是没有价值的。关系不能没有价值，伴侣不能没有价值。一个伴侣要一直保持有吸引力，那么必然是因为对于你的这个伴侣来说，他这个人是有一些他非常在乎跟重视的东西的。他所在乎跟重视的东西，决定了定义了他这个人是谁，从而也决定了你会不会喜欢这样一个人。所以说，如果你能鼓励对方去做他自己。去流露出他的喜怒哀乐的话，这样的好处，第一是他可以让你们的关系更有意思，而且你也可以让他明白，这样子你们的关系其实反而会发展的更好，你会对关系会有更多的关注跟投入，因为上帝模式关掉了，你不会再无敌了，你其实就需要去考虑对方的感受了，只有在你考愿意考虑对方感受的时候。这个关系才会是对你来说是有意义，或者是值得你去努力的。你现在不需要考虑对方的感受的话，就相当于是玩游戏的时候，你不需要考虑自己会不会掉血，对吧？第二点是，当你这么做的时候，其实从女生的角度来说，这其实是对她的尊重和鼓励和支持。因为我猜想，可能对于这个女孩来说，也许她所接受的教育是要尽可能顺从自己的伴侣啊，自己的老公，要收起自己的啊、呃、个性或者是想法，要做一个顺从的。没有个性的，甚至可能是个很奴性的人。我猜想，可能在稍微小一点的地方，也许女性都是普遍上都是比较受到这种这样的一种熏陶，或者说是这样一种引导的。所以，你如果能够鼓励她，就是更多做他自己，然后表达他自己的真情实感的话，一方面这其实是对他的一种非常好的支持跟鼓励；另一方面，这会让他更喜欢你，这会让他，这会让你们之间的关系变得更加有意义。因为我认为最有意义的关系就是两个人在一起之后，我们都因为彼此的存在而变得更好了，对吧？你可以让他做更多做他自己，你支持鼓励他更多的啊、呃，看到自己内心的渴望跟想法，这是让他变成一个更好的人。而对于你来说，你要能够直面另一个人的喜怒哀乐的话，这也是需要你自己有一份自信和有这样一份勇气的。因为这也不是一件非常容易的事情，尤其是在对方表达出那些负面的感受跟想法的时候，这也是需要你有耐心跟勇气的。如果你能够鼓励对方那么做，并且你自己也可以接住这一切，可以承受住、承载住这一切的话，你也会变成一个更好的人。因为这就是我我认为这样子才是才是一个好的伴侣需要为对方所做的事情，就是你可以你可以接住他的一切，你可以承载住他的一切。对吧？所以通过这样的方式，关掉上帝模式，你要做你的，你要承担起你的那个责任，你的那个部分，他也需要尽可能的坦诚的来对待你。如果两个人可以,以这样的方式相处的话，你们再去看看这个关系是不是还会那么没有吸引力，再去看看你对对方的那种兴趣程度是不是还是那么低。我的猜想是，我们用一个很俗的说法，就是很多女性女性会觉得说男人很贱，你对他太好，他会。不在乎你对他坏一点，他反而会贴上来。其实这个地方不是贱，也不是说好坏的问题，而是说，当关系中你对自己，当关系中两个人都对自己很坦诚、很诚实的时候，才给彼此机会去真的和对方的那个真实的自我去相处。而这种和两个真实的自我在一起相处的感觉，可能才是最。有意义的，也是才最吸引人的。而你们之间如果真的会产生情感的话，这样的一个条件才是最适宜的，才是最有可能产生情感的。所以，关掉上帝模式。我们的下一封信来自一位啊、呃、姓刘的同学啊、呃、朋友，这个信稍微有点长啊、呃，他说。啊 ，C 位老师您好，听您的播客很久了，收获了很多想法，衷心感谢老师。然后呢，今天是鼓起勇气写的这封信。我是一个典型又不典型的山东女孩，出生在普通的家庭。从很小的时候，我父母就教育我要认真读书，努力考上好大学。我自认为智商不错，也十分勤奋用功。从小学、初中、高中成绩都名列前茅，顺利的考取了一所九八五大学，就读材料专材料专业。总有人是。说要在学习中找到乐趣，可是对我而言，学习是我应该做的事情，我努力去做，做好就可以了。大学的生活过得平淡，大三的时候准备考研，我准备考取一所比母校更好的北京高校，遗憾没有考上，不想二战考研，调剂去了一所略次于母校的高校。读研之后心有不甘，觉得读这样一所学校有些挫败，拿出了高中的那股学习的劲头去努力做实验、发论文，觉得只有这样才能证明自己的价值。读研两年过得很辛苦，因为种种，但因为种种原因遇到了不公平的待遇，最后毕业的时候也没有成功发表论文。读研的过程没有什么成果，我觉得有些挫败。但这种挫败我说不清，我感觉我似乎不是真的想发论文，我只是觉得想要努力证明自己的能力就应该发论文。从考研失败到研究生没有出论文，再到研究生期间感情失败。呃，括号碰到了非常极品、非常渣的男生，括号完，我告诉自己啊、呃，要大气，要原谅，要释怀。我似乎觉得打击和难过接踵而来，但是读研期间，我交到了很多真心朋友，也收获了很多新的知识、能力，也有很多老师啊、呃、师兄师姐的认可。回忆起读研的这段时光，内心是很复杂的。研究生毕业之后，我开始工作。我不想继续工科的原专业，转行到了咨询顾问行业。我好像还是一个很认真、很努力的人，认真培训，努力工作，被委以重任，被老大派来了广州，一个人撑起了项目，压力很大，工作任务很重，很孤独，很多东西不懂、不熟、不会，没有人指导。我好像就这么硬扛、硬撑下来两个月。每个人都说我很坚强、很强大，在客户面前我也表现得很专业、很自信。可是每晚十一二点，我一个人下班回家，啊，下班回到出差的宾馆，会觉得很脆弱。像今天和昨天，我好像控制不住自己的眼泪。今晚我一直哭，一直哭，不知道自己哭什么。我真的搞不懂自己。我觉得找不到工作的热情和成就感所在。我觉得我需要赚钱，我需要工作，我需要努力积攒工啊、呃、工作经验，争取早日跳槽到德勤那种更牛逼的咨询公司。我想成为那种很强的人。括号专业能力、职业经验、心态、情商各个方面的强。括号完，可是我不知道为什么，我就是有时候会想哭，觉得工作委屈吗？觉得想家吗？想起以前喜欢但是错过的男生吗？觉得自己很挫败吗？觉得自己混不下去，不如别的别的同学好吗？我觉得我就是自虐式的工作，自虐式的学习，自虐式的谈恋爱，好像生活中痛苦的事情越来越多，让人开心幸福的事情越来越少。每天的生活只有工作，每天早上不想面对工作和生活，每天晚上不愿意睡去，还有了失眠的迹象。我看过看过很多心理学方面的文章书籍，自认为自己懂得很多，但却总是摸不清楚自己此时此刻的情绪、心态和想法。我猜我可能是懂得道理太多而压抑了自己的情绪吗？还是说我一直在做别人甚至自己，甚至我自己告诉自己应该做的事情，而不知道我自己想做的、热爱的事情是什么？我似乎没有办法找到幸福和满足。研究生毕业之后，越来越迷茫，找不到自我，不知道自己想要什么，似乎被环境推着走，似乎自己被自己束缚，总是在控制自己，要求自己。我说不清，我觉得自己的状态不对，但是又说不出你是哪里不对。原谅我的语无伦次，期待您的回复。我之所以选择了和大家分享这封信啊，就通常来说，这种长度的信我可能会觉得读起来不是很方便。但是这封信我之所以分享，是因为其实这封信很好的展现了写作的力量。就是当你当一个人困惑或者痛苦的时候，当你愿意把自己的问题写下来的时候。你是可以很，就我可以很明显的感觉到，对于刘同学来说，一开始他在讲自己的故事经历，然后开始分析自己，然后到了最后，其实他已经离他想要的答案很近了，因为他最后已经开始说，找不到自己，不知道自己想要什么，总是在被自己束缚，在控制自己，要求自己，其实这就已经是问题的很核心的部分了，只是说到了这个地方，刘同学没有继续想下去，但是如果你。愿意继续想下去的 话， 你其实会得到一些很重要的启示。那所 以， 另外一方 面， 我也觉得 啊， 这样的一种状 态， 其 实， 在咨询当 中， 我有不少来访者也会有类似的情况。我也猜 想， 在生活 中， 其实有很多朋友也是类似的一种经历。所以 说， 是一个很典型的状况。因为其实很多人在就是听众信箱写信的时候。有一些更长的信我没有分享 过， 但是有好多信写到后 来， 这个听众都会留下一句 话， 就是我写完这些东西之 后， 我其实心里面已经清楚一些 了， 我已经好像好受一些 了， 或者我好像有些问题已经想明白了。所以写作是一个特别好的习 惯， 回顾自己的人 生， 回顾自己的生 活， 理清自己的想法跟感受。就算没有人指导，没有人告诉你要怎么做，你其实都会发现你自己是可以找到一些答案的。所以，这是我特别鼓励大家做的事情。而对于刘同学来说，我看完你的信之后，我觉得有这么几点反呃回应。第一就是说，其实我觉得你的思考已经在那个正确的方向上了，你离自己的答案已经很近了。你其实已经开始注意到了问题，好像是出在你对待你自己的方式上面，对吧？被自己束缚啊，被自己控制啊，要求自己啊，你甚至都提到了说，读了很多心理学方面的文章，懂得很多，但就是不是就是不理解自己。你说，我猜我可能是懂得道理太多而压抑了自己的情绪。在我看来，如果这是在咨询当中，我会告诉你，这是非常好的自我洞察，就是你能你都能够意识到，好像我懂得道理很多，但是我懂这些道理的目的似乎是为了压抑自己的情绪，而不是为了真正让我做的更好。因为这确实是会发生的，这就是我们所谓的 rationalization 理性化。这其实是一个很常见的一种防御机制。我们心里面有自己想要的东西，但是我们拒绝自己获得那些东西，我们不不允许自己得到想要的东西。然后这样的话就会很痛苦，对吧？在这种痛苦之下，我们怎么做呢？就想各种各样的方法，让这一切都合理化，都理性化，给自己讲很多道理，用这些道理来让自己相信。我这样的自我牺牲跟自我忽视是对的，是正确的，是应该的。所以，可能你曾经依赖的理性化的方式是父母告诉我应该怎么做，然后可能变成了老师告诉我应该怎么做。然后现在工作了，脱离了老师跟父母的管理之后，你可能失去了外界的权威告诉你应该怎么做了。所以，你开始读心理学了，开始自进行自我说服了，要把心理学。当做你的下一个权威，然后用这些道理来压抑你自己，但其实你自己知道，你这么做不是一种善待自己的方式。然后第二点就是，你说你会止不住的流泪，你会想要哭，你你在描述这个画面的时候，我心里想到那个画面，我的那个想象是什么呢？就是个小女孩在哭，然后这个小女孩为什么哭呢？因为她想要什么？爸妈都不给啊，或者别人都不给，他什么都得不到，他想要的所有的东西都离他而去，或者说看上去是触手可及，但永远都拿不到，这样的一种生活会很糟糕哎。如果一个小孩子是天天的生活在这样一种情况之下，当然会哭啊，而且可能还不只是流泪，可能会哭的撕心裂肺的。当然，可能哭的时间长了，就变成了习惯性的不停的流泪，对吧？所以。我鼓励你把这个问题放在一个我和自己的关系这样一个框架或者这样一个角度里来理解。很多的时候，当我们有很多莫名的情绪的时候，这些情绪其实都是有原因的。而这些情绪是如何来的，这往往都和我们对待自己的方式有关系。所以你看看你是怎么样对待你自己的？你在束缚，你在控制，你在压抑，你在逼迫自己，你在说服你自己，你在合理化很多的。自己不乐意的选择，你对自己很糟糕哎。如果是有另外一个人，一直都是用这样的方式对待你，比如说假设是你的伴侣，对吧？他对你不表达关爱、理解、支持，他不告诉你你应该做你想做的事情，他永远都告诉你，你应该控制，你应该强迫，你应该,应该说服，就是他永远在要求你，或者想方设法的让你做一些他想要让你做的事情。你会和这样一个人，你乐，你和这样一个男朋友相处会开心吗？答案是显而易见的。所以，同样的道理，如果放到你和你自己的关系里呢？这样的话，你的自己会喜欢你这个人吗？反而如果是有人这样对我的话，我会很讨厌这个人。所以我猜，当你在哭的时候，这种流泪可能就意味着你和自己的关系当中存在着很大的问题跟危机，而。现在其实就是取决于你，你愿不愿意去承认这些危机是存在的，你愿不愿意去做点什么，还是说你想要让这样的状况继续维持下去？因为如果继续维持下去的话，就会有更多的悲伤，就会有更多的痛苦，就会有更多更强烈的情绪。因为我真的觉得，我把我放在你的位置上，我会觉得这是一种好难想象的状况啊！我需要每天被另一个人控制、压迫、说服、影响。对吧？这是第二点。第三点呢是说，我觉得这样的人生是没有意义的。就是什么样的人生是有意义的呢？你在你的存在，你在你的生活，你在你的人生当中，你是知道什么是对你重要的。换句话说，你是有一个比较清晰的价值体系的。这是我以前在节目里反复讲到的啊，就是关于价值体系。什么是价值体系？简单来说就是。世界上所有的事情当中，哪些事情是重要，哪些是不重要的？在重要的事情里面，哪些又是最重要的？就像是一个金字塔一样，在金字塔的顶尖，在你的价值金字塔的最上面、最顶层的地方是什么东西？那可能就是你的人生追求，对吧？然后在那个从上往下来看，你会依次罗列出各种各样的对你来说重要的事情。作为一个人活着，你需要有这样一种。分层，你需要有这样一个价值体系来指导你，而要能够构建这样的价值体系，你必须了解的就是，你这个人喜欢什么，你想要做什么，这非常的重要。如果你没有建立起这样一个关于自我的价值体系的话，你的人生就是没有意义的，对吧？什么是有意义的？有意义的就是指，你知道在这个世界上一千万件。事情当中，有一些事情是你最想要做的，而你会把你的时间、精力都投入在这些你最想要做的事情上面。你是在有你是在有目标、有追求的活着，你是在努力的为了实现一些相比于任何事情都更为重要的东西而努力，这就是有意义的。但是对于你来说，给我的感觉好像你的生活就是没有意义的。你。莫名其妙的努力，在莫名其妙的硬扛，在莫名其妙的想要证明你自己，想要表现你的能力，想要完成所有的工作，但是为了什么呢？就好像虽然你有很在很努力的样子，但是没有长远的追求啊，就好像这种努力、这种辛劳是无止境的，对吧？但是所以呢？就算你证明了自己的能力，赚到了钱，然后又怎样呢？你觉得你的存在是一个有意义的存在吗？说到这个地方，我觉得这我以前也提过哈、啊，就是有一个思想实验，尼采的一个永恒回归的思想实验。简单来说，就是我们如果假设你被一个恶魔下了一道诅咒，这道诅咒的效用就是会让你在这一辈子过完了以后，你会重新回到你的人生的起点。然后你会把你的这一生以完全原封不动的样子再重复，而且重复的次数可能不是一遍两遍，而是一千遍。你愿意做这样的重复吗？有些人可能会说：“我愿意啊，因为我的生人生还蛮精彩，或者蛮充实的，我过得还蛮开心的。虽然有不如意或者痛苦的时候，但是总体来说我是接受的，我是觉得是挺棒的。”但是也有人可能会告诉你说：“我没办法做这样的重复，因为我觉得我这一辈子过得太……”无聊或者窝囊或者无意义了。如果有来生，我想要做一些不同的选择，对吧？这就是尼采的这个永恒回归的实呃思想实验。所以我觉得你可以用这种方式去回顾一下现在你已经经历过的人生。如果要再重复一遍、十遍、一百遍、一千遍，你你愿意重复吗？你能够承受这样的一种重复吗？我的猜测是你多半会说不行。如果有第二次机会，我一定会做不同的选择。那么很好。接下去的人生就是你来掌握，你来改变。如果说你前半辈子过了，不是前半辈子啊，你应该很年轻。你前面三分之一或者四分之一的人生，你觉得过得很没有方向、很无意义、很无聊，或者是很不值得再重复，那么接下去你可以做的事情就是让你后面的四分之三或者三分之二的人生过得非常的有意义，以至于让你愿意重复一千遍都不为过。那。可以想象吗？什么样的人生，可以让你有这样的感觉？可以让你觉得，嗯，再重复一千遍都不会无聊。我觉得那就是你可以去思考的问题了。好的，这就是我们今天的听众来信。非常感谢各位的收听，我们就下周再见，拜拜。